0: Eyüp 19. bölüm 4. ayette yanlış yola sapmışsam bu benim suçum diyor Eyüp. Bendeki suçu benden başka kimse bilmez diyor başka bir deyişle. Arkadaşları onun ne olduğunu söylemiyorlar ve kendisi de kendisinde bir suç varsa bunun bilincinde olmadığını ima ediyor. Birisi Rabbin bizleri kusursuz yaratmadığını, hatalarımıza karşı kör yaptığını söylemiştir. Bunun sorumlusunun Rab olduğunu düşünmediğim halde bu sözün büyük bir ihtimalle doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler kusursuz değiliz ama çoğumuz hatalarımızı görmüyoruz. Eyüp hatalarının büyük bir kısmını görmeyen bir adamdı. Eyüp 19. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kendinizi gerçekten benden üstün görüyor, utancımı bana karşı kullanıyorsanız bilin ki Tanrı bana haksızlık yaptı, beni ağıyla kuşattı diyor. Bildat Eyüp'ün bir ağın içinde yürüdüğünü söylemişti ama Eyüp bunu yapanın Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın bunun neden gerçekleştiği hakkında bir açıklamada bulunmadığını savunuyor. Tanrı'nın bunu Eyüp'e açıklamadığı bir nedenden ötürü yapmış olması mümkün müdür? Tabi ama arkadaşları kendi açıklamalarının doğru açıklama olduğunda kararlıdırlar. Şimdi Eyüp arkadaşlarına 19. bölüm 7 ila 11. ayetlerde şöyle diyor. İşte zorbalık bu diye haykırıyorum ama yanıt yok. Yardım için bağırıyorum ama adalet yok. Yoluma set çektik geçemiyorum. Yollarımı karanlığa boğdu. Üzerimden onurumu soydu. Başımdaki tacı kaldırdı. Her yandan yıktı beni, tükendim. Umudumu bir ağaç gibi kökünden söktü. Öfkesi bana karşı alev alev yanıyor, beni hasım sayıyor. Tanrı'nın kendisine çok sert davrandığını ve bunun bir açıklaması olması gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın amacı arkadaşlarının kendisine verdikleri açıklamadan farklı olmadı ama Eyüp o amacın ne olduğunu bilmediğini bu noktada itiraf ediyor. Kardeşlerinin nasıl kendisini terk ettiklerini, tanıdıklarının kendisine yabancılaştıklarını, dostlarının kendisini unuttuklarını, evde yaşayan hizmetçilerin onu bir yabancı saydıklarını, çağırdığı zaman hizmetkarlarının gelmediğini ve karısının kendisine karşı bir yabancı olduğunu söylüyor. Çocuklar bile onu küçümsemişlerdi. O kadar zayıftı ki derisi kemiğine yapışmıştı ve yalnız bir parça diş etim kaldı diyordu. Arkadaşlarından açıkça merhamet istiyor. Eyüp 19. bölüm 23 ve 24. ayetlerde keşke şimdi sözlerim yazılsa, kitaba geçseydi, demir kalemle, kurşunla, sonsuza ve kalsın diye kayaya kazılsaydı diyor. Eyüp sözlerinin yazılı bir kitaba konulmasını arzular. En kötü düşmanının bunları yazmasına razıdır. Bunların bir kayaya kazılmasını istiyor ki bakın benim düşmanım benim hakkımda ne diyor ve onun bile beni övmesi gerekiyor diyebilsin. Siz en kötü düşmanınızın biyografinizi yazmasını ister miydiniz? Ben benimkini en iyi arkadaşımın bile yazmasını istediğimden emin değilim. Biyografimin doğru olarak yazılı olduğu Tanrı'nın kitabında olması beni tatmin ediyor ve önemli olan da budur. Şimdi Eyüp büyük imanlı dile getirecektir. Arkadaşları onu kırmaya çalışıyorlardı ki bu aslında şeytanın ince bir girişimiydi. Şeytan arkadaşları aracılığıyla Eyüp'ü Tanrı'nın önünde alçak gönüllü olmadığı halde hala kendini savunmaya çalıştığı bir konuma getirmeyi başarmıştı. Ancak Eyüp henüz en dibi boylamamıştı. Bu arkadaşlar onu tamamen kıramamışlardı. Tanrı'ya karşı diri ve gerçek bir imanı vardır ve burada kutsal kitabın en büyük sözlerinden birisini söyler. Ama önemli olan sözün büyük olması değil bu sözlerin ölmek üzere olan hasta bir adam tarafından söylenmiş olmasıdır. Her şeyini kaybetmiştir. Yüce Tanrı'nın disiplini altındadır ve kırbacı sırtında hissetmektedir ve hala bakın Eyüp 19. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında nasıl diyebilmektedir. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Gerim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim, onu kendim göreceğim, kendi gözlerimle başkası değil yüreğim bayılıyor bağrımda diyor. Eyüp hastalanıp bütün sorunlarının şoku içerisindeyken ölmek istediğini söyledi. Yok olmaktan söz etmiyordu. Kendisini sıkıntılardan kurtaracak olan ölümden söz ediyordu. Bence bu açıktır. Dirileceğini biliyordu. Bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Öldükten sonra kurtlar bedenini yok etse bile yine de bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Ölümden dirilmeye inanan birisiydi. Dostlar bizim bu bedenlerimiz toprağa dönecek. Mesih'te ölenlerin bedenleri uyutulacak ama ruh hemen anında Mesih'le birlikte olmaya gidecektir. Bu harikadır. Eyüp bu büyük sözü söyledikten sonra yine Eyüp 19. bölüm 28 ve 29. ayetlerde dostlarına yakarıyor. Eğer sıkıntının kökü onda olduğu için onu kovalım diyorsanız kılıçtan korkmalısınız. Çünkü kılıç cezası öfkeli olur. O zaman adaletin var olduğunu göreceksiniz. Bana söylemekte olduğunuz şeylerden ötürü, Tanrı'nın yargısının üzerinize gelmesinden korkmuyor musunuz diye sormaktadır. Onların bütün suçlamalarına karşın Eyüp imanını korumuştur. Kurtarıcının gelmekte olduğuna ve kendisinin kurtarılmışlar arasında olduğuna Eyüp inanmaktadır. Eyüp 20. bölümde Sofar'ın ikinci konuşmasıyla karşılaşırız. Sofar bu turda son konuşan kişidir. Tartışmanın ikinci turundayız ve Sofar bu turda konuşan üçüncü kişidir. Üçüncü bir tur daha olacağını ve onun kısa olduğunu göreceğiz. Sofar üçüncü tura girmektedir. Sofar'ın bir daha konuşma şansı olmadan önce sona erecektir bu tur. Sofar'ın yasacı olduğunu hatırlamanızı isterim. Tanrı'nın yasa ve düzene karşı çalıştığını düşünmektedir. Tabii ki doğrudur ama yargıdaki yasa ve düzen tahtı lütuf tahtına dönüşmüştür. Sofar bu konuda hiçbir şey bilmemektedir. Sanırım günümüzde olsaydı Sofar'ın bilimsel düşünen bir kafası olduğunu söyleyebilirdik. Yaşamı bir deney tüpüne koyabileceğinizi ve sonucun her zaman belirli bir şekilde çıkacağını düşünüyordu. Bazı şeylerin hiçbir zaman değişmeyeceğini ve her şeyin dünyanın kuruluşundan beri aynı şekilde devam ettiğini söyleyen odur. Tanrı'nın lütfu hakkında bir şey bilmez. Daha kuvvetli bir şekilde saldırmaktadır şimdi. Bu sefer bir öncekinden daha kaba ve zalim olduğu halde aslında daha az etkileyici olduğunu söylemek isterim. Sofar şimdi sert konuşmaktadır. Eyüp kötü yaralar çünkü bunun son konuşma fırsatı olduğunun farkındadır. Yeni hiçbir şey söylemediği halde söyleyecek nesi varsa söyler. Daha yaşlı olduğundan yararlanmaktadır ve aynı yasacılığa şimdi tekrar başvurur. Yasaya göre kötülerin cezalandırılması gerektiğinden Eyüpün çok kötü bir insan olduğunu savunmaktadır. İşte buradaki vurgusu bu olacaktır. Eyüp 20. bölüm 1 ila 3. ayetlerde Naamalı Sofar şöyle yanıtladı: Sıkıntılı düşüncelerim beni yanıt vermeye zorluyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Beni utandıran bir azar işitiyorum. Anlayışım yanıt vermemi gerektiriyor, diyor. Seçilmeye arzulayan bir politikacı gibi konuşmaktadır. Yanıt verebilecek kapasitede olduğunu söyler. Rakibinden daha kalifiye olduğunu söylemeyen hiçbir politik aday duymadım. Bunu söylemekten hoşlanıyorlar. Bir adam böyle konuştuğunda bu kendisinin alçak gönüllü olmadığını göstermektedir. Bu sofar denilen adam tıpkı bir politikacı gibi konuşmaya devam eder. Söylemek istediklerini daha önce yaptığı gibi kuvvetli bir tartışmayla dile getirecektir. Zamanın doğruluğunu kanıtladığı bir gerçeği dile getirmektedir. Peki nedir bu? Eyüp 20. bölüm 4. ayette Bilmiyor musun eskiden beri insan dünyaya geldiğinden beri diye söze girer. İşte burada geçmişin deney tüpüne boşaltılıp doğru olduğunu gördüğü bilimsel sonuç ise 5. ayettedir. Şöyle yazar. Kötünün zafer çığlığı kısadır. Tanrısızın sevinci ise bir anlıktır. Zamanın doğruluğunu kanıtladığı gerçeği budur. Kısa, ne kadar kısa, uzun, ne kadar uzun diye sormak isterim. Tanrısızların anı ne kadar uzundur. Bazen kötülerin zamanı çok uzun sürer gibidir. Ama sonunda yargı önüne çıktıkları doğrudur. Eyüp 20. bölüm 6 ve 7. ayetlerde boyu göklere erişse, başı bulutlara değse bile sonsuza dek yok olacak kendi pisliği gibi onu görmüş olanlar ''Nerede o diyecekler?'' diyor. Bir başka deyişle olayı dramatikleştirmektedir. ''Gururu göklere erişse, başı bulutlara değse bile'' diyor. Bu kitapta harika bir dil kullanılmaktadır. Daha önce söylediğim gibi insanlar kutsal kitabın başka hiçbir kitabını okumasalar bile dilinden ötürü Eyüp'ü okumaktadırlar. Kötüler sonunda yok olur. Günümüzde gençler Hitler hakkında bir şeyler duyduklarında sadece ''Kim o?'' demezler. ''Kimdi o?'' derler. Onu hatırlamazlar bile. Ben çocukken insanların Kayser William'dan şeytanın beden almış haliymiş gibi konuştuklarını hatırlıyorum. Şimdi yoktur. Hepsi gitti. Uzun birer anları oldu ama gittiler. Eyüp 20. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında düş gibi uçacak bir daha bulunamayacak gece görümü gibi yok olacak. Kendisini görmüş olan gözler bir daha onu görmeyecek. Yaşadığı yerde artık görünmeyecektir. Çocukları yoksulların lütfunu dileyecek malını kendi eliyle geri verecektir diyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bana öyle görünüyor ki insan tanrının evrenindeki en başarısız yaratıktır. Bize kayaların hatta aydan gelen kayaların bile yaşını söylerler. İnsan o kadar uzun zamandan beri etrafta değildir. Evrende oldukça yeni sayılır. Dostlarım eğer önümüzde sonsuzluk olmasaydı insan tanrının yapmış olduğu dev bir başarısızlık olurdu. Yaşam kısadır ve bir rüya gibi uçup gider. Öğrencilik yıllarımda tanıdığım bir vaiz vardı. Bu vaiz benim için büyük bir esin kaynağı oldu. O topluluktan birini görüp onu alışılmadık bir soruyla şaşırtmıştı. Cennete Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda, oraya gitmemiz için Mesih inanlı yaşamın gerekli olmadığını öğrenmediğimizi düşünün. Ne düşünürdünüz? Bu duyakon onun gözlerinin içine bakarak, eğer cennete gider ve Mesih inanlı hayat hakkındaki bütün bu şeylerin bizim hayal gücümüzden başka bir şey olmadığını öğrenirsek, Rabb'e buna değdiğini söyleyeceğim. Hepsine değdi dedi. Ben bunun doğru olduğuna burada ve şimdiki yaşamlarımıza değdiğine inandığım halde hepsi buysa yüreklerimizde bir düş kırıklığı olurdu diye yanıtlardım. Neden mi? Çünkü bizler sonsuzluğu istiyoruz. Tanrı sonsuzluğu yüreklerimize koymuştur. Çünkü oradadır ve insan burayı bırakıp sonsuzluğa gidecektir. Sofar Eyüp'ün sadece kötü olduğunu söylemekte kalmaz. Aynı zamanda ona iki yüzlü de der. Böyle bir adamın yüksek yerlere çıkabileceğini ama bunun sadece düşüşünün daha da büyük olacağı anlamına geldiğini söylemektedir. Söylemek istediği Eyüp'e böyle olduğudur. Eyüp 20. bölüm 11 15 19 ila 21. ayetler arasında ise kemiklerini dolduran gençlik ateşi kendisiyle birlikte toprakta yatacak. Yuttuğu servetleri kusacak, Tanrı onları midesinden çıkaracak. Çünkü yoksulları ezip Yüzüstü bıraktı. Kendi yapmadığı evi zorla aldı. Hırsı yüzünden rahat nedir bilmedi. Serveti onu kurtaramayacak. Yediğinden arta kalan olmadı. Bu yüzden bolluğu uzun sürmeyecek diyor. Bu tür bir adamın yanmak için hazırlanmış bir yakacak olduğunu söylemektedir. Yok olacak kötü bir görüm gibidir. Kötülüğü dilinin altında tuttuğu tatlı bir lokma gibidir ve içinde öde dönüşecektir. Yediği yemek gibi Tanrı onu haksızlıkla edindiği zenginlikleri, kusmaya ve kurbanlarına verdiği zararı telafi etmeye zorlayacaktır. Eyüp 20. bölüm 23. ayette, karnını tıka basa doyurduğunda Tanrı kızgın öfkesini ondan çıkaracak, üzerine gazap yağdıracak diyor. Hırsından hiçbir şey kaçmadığı halde fakir olacaktır diyor. En kötüsü Tanrı gazabını onun üzerine boşaltacaktır diye bir öneride bulunuyor. Eyüp 20. bölüm 26-28. ayetler arasında koyu karanlık onun hazinelerini gözlüyor. Körüklenmemiş ateş onu yiyip bitirecek. Çadırında arta kalanı tüketecek. Suçunu gökler açığa çıkaracak. Yeryüzü ona karşı ayaklanacak. Varlığını seller, azgın sular götürecek. Tanrı'nın öfkelendiği gün diyor. Olağanüstü ateş onu yiyip bitirecektir. Yani kendisini yiyip bitiren bir alev haline gelecek. Ve bütün zenginliği alevlerde yok olacak diyor. Hiçbir kaçış yolu olmayacaktır diyor. Eyüp 20. bölüm 29. ayette budur kötünün Tanrı'dan aldığı pay. Budur Tanrı'nın ona verdiği miras diyerek özetler. Tabii ki ima etmek istediği kötünün Eyüp olduğu bellidir. Bu Eyüp'ün durumundaki birisi için oldukça acı bir dozdur ama Eyüp onu yanıtlamaya hazırdır. Kendisini savunmaya hazırdır ve göreceğimiz gibi kuvvetli bir şekilde konuşur. Eyüp 21. bölüme geldiğimizde Eyüp'ün 6. yanıtını görürüz. Eyüp hala yanıt verebilecek haldedir. Bence Sofar'ın zalim suçlamalarını yanıtlamaya çalışmasa daha iyi olurdu ama yine de kendisini savunacaktır. Onlara yanlış suçlamalarından yorulduğunu söyler. Davasını daha yüksek bir mahkemeye götürmektedir. Kötülerin cezalandırılacağıyla aynı fikirde ama bunun kendi durumuyla alakalı bir şey olmadığında ısrar eder. Eyüp 21. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Eyüp şöyle yanıtladı. Sözümü dikkatle dinleyin. Bana verdiğiniz avuntu bu olsun. Bırakın ben de konuşayım. Ben konuştuktan sonra alay edin. Eyüp onların kendisini dinlemelerini ister ve alaycı bir şekilde onları teselli edeceğini söyler. Eyüp 21. bölüm 4. ayette yakınmam insana mı karşı? Niçin sabırsızlanmayayım? diyor. Ve devam ediyor 5. ayette bana bakın da şaşın. Elinizi ağzınıza koyun diyor. Yani susun demektedir. Eyüp 21. bölüm 7 ile 10. ayetler arasında kötüler niçin yaşıyor? Yaşlandıkça güçleri artıyor. Çocukları sapa sağlam çevrelerinde, soyları gözlerinin önünde. Evleri güvenlik içinde korkudan uzak. Tanrı'nın sopası onlara dokunmuyor. Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz. İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz diyor. Eyüp şimdi onlara tartışmalarının akılsızlığını gösterecektir. Kötüler her zaman bu dünyada acı çekmezler, hatta başarılı olabilirler. Her zaman kesilip atılmazlar. Bazen ileri yaşlarına kadar yaşarlar. Mallarına, mülklerine bir şey olmaz ve çocukları bunları miras alabilirler. Eyüp 21. bölüm 11-13. ila ayetlerde çocuklarını sürü gibi salıverirler. Yavruları oynaşır, tef ve lir eşliğinde şarkı söyler. Ney eğlenirler. Ömürlerini bolluk içinde geçirir, Esenlik içinde ölüler diyarına inerler diyor. Bir sürü çocukları olabilir. Dans ederler, neşeli ve sevinçlidirler. İyi vakit geçirirler, zevk ve sefa içerisinde yaşarlar. Düşüşlerinin görüleceğini söyleyebilirsiniz ama yanlışınız var. Diğerleri gibi onlar da mezara girer ama felaketler başlarına gelmez. Eyüp bir çiftlik sahibiydi ve kötü insanlardan bazılarının çok zengin çiftçiler olduklarını ve büyük zengin aileleri olduğunu belirtir. Çocukluğumda yaşadığım yerde mahallenin en kötü sarhoşları aynı zamanda bölgenin en zengin çiftlik sahipleriydi. Peki bugün neredeler? Gittiler. Besbelli oğulları onların izinden gidiyor ve onlar da yok olacaklardır. Ama refaha erişiyorlar. Eyüp dikkati bu noktaya çekmektedir. Bunun aynı zamanda Davut'un da gözlemlediği bir şey olduğunu hatırlarsınız. 37. Mezmur 35. Ayette kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yetişen ağaç gibi dal budak salıyordu diyor. Ancak Davut da Tanrı'nın sonunda kötüleri yargılayacağını görmüştü. Günümüzde ülkemizin durumuna bakabiliriz. Belirli soyadlarının para anlamına geldiğini biliyoruz ve bunlar Tanrı yolunda yürümekle ün salmış kişiler değillerdir. Onları politikada ve yüksek de görmekteyiz. Diğer insanlar gibi acı çekiyor görünmezler. Belki bazen bu sizin kafanızı karıştırır. Burada Eyüp'ün söylediği gibi kötüler refah içerisindedir. Eyüp 21. bölüm 14 ve 15. ayette Tanrı'ya bizden uzak dur derler. Yolunu öğrenmek istemiyoruz. Her şeye gücü yeten kim ki ona kulluk edelim. Ne kazancımız olur ona dua etsek diyor. Bunlar haksızlardır. Tanrı'yı istemezler. Aşağılayıcı bir şekilde Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını ve Tanrı'nın yollarını bilmeyi arzulamadıklarını söylerler. Tanrı onlara kendileri için elde edemeyeceği ne verebilir? Eyüp 21. bölüm 16. ayette ama zenginlikleri kendi ellerinde değil. Kötülerin övülü benden uzak olsun diyor. Eyüp ben o sınıfa ait değilim. Kötülerden biri değilim. Kaçınılmaz gerçek olarak ortaya yatırdığın şeyin her zaman gerçek olması gerekmez der. Ayrıca eğer olsa bile bu bana uygun değil diyor. Eyüp 21. bölüm 17. ayette kaç kez kötülerin kandili söndü başlarına felaket geldi. Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi diye soruyor. Eyüp kötülerin normal başka herhangi birinden daha fazla sorunu olmadığını belirtir. Eyüp 21. bölüm 18-20. ayetler arasında kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi, kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular. Tanrı babaların cezasını çocuklara çektirir diyorsunuz. Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu. Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler. Her şeye gücü yetenin gazabını içsinler diyor. Ancak ölüm insanlar arasında ayrım yapmaz ve ölümün kötülerin kapısını çaldığı zaman gelir. Yargıda güçlülerin güçlüsünün gazabını içecekleri zaman gelir. Böylece Eyüp arkadaşlarına kullandıkları atasözlerinin her zaman doğru olmadığını ama bunun Tanrı'nın kötüleri bir gün yargılamayacağı anlamına gelmediğini söyler. Bir defasında bir arkadaşımın sarhoş olduğu için özür dileyen bir adama Özür dileme. İstediğin kadar içmeye devam et. Çünkü bu dünya bu içkileri elde edebileceğin tek yerdir. Gittiğin yerde bunlar yok. Burada içebildiğin kadarını içtiğin için seni suçlamıyorum dediğini duydum. Kötüler elde edebilecekleri bütün zevklerin tadını çıkarsınlar. Çünkü bu onların bunu yapabilmelerinin son şansıdır. Kötüler sonunda yargılanacaklardır. Eyüp Tanrı'nın kötüleri yargılayacağından emindir. Buna hiç şüphesi yoktur. Eyüp 21. bölüm 29 ila 30. ayetlerde yolculara hiç sormadınız mı? Anlattıklarına kulak asmadınız mı? Felaket günü kötü insan esirginir. Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir diyor. Kötülerin yargılanması büyük beyaz taht yargısına kadar gerçekleşmeyebilir ama yargı sonunda gelecektir. Tanrı onun yeryüzünde istediği gibi zevk ve sefa içinde bir hayat sürmesine izin verecektir. Eğer istediği buysa. Gördüğünüz gibi Tanrı lütufkardır. Tanrı sabırlıdır. Tanrının iyiliği ve tahammülü ve sabrı bizleri tövbeye yöreltmelidir. Bugün hayatlarının tadını çıkaran zenginlere baktığımızı biliyorum. Jet Sosyete Amerika'dan Avrupa'ya, oradan Meksika'ya ve buralardaki tatil beldesinden beldesine gezmektedir. Gerçekten de zevk ve sefa içinde yaşıyorlar. Ve Tanrı bunu yapmalarına izin verir. Ama şunu hatırlayın. Felaket günü kötü insan esirgenir mi? Bugünlerde bu konuda fazla bir şey işitmiyoruz. Bu Eyüp'ün Sofar'a verdiği yanıttır. İyi bir yanıt olduğunu söylemek isterim ama Eyüp hala kendini tatmin ediyor. Bu konuşmada Eyüp'te hiçbir tövbe düşüncesi görülmez. Eyüp 22. bölümde Elifaz'ın 3. konuşmasını görüyoruz. Burada 3. tura girmiş bulunuyoruz. Bu entelektüel bir mücadelede bulunmak üzere bu adamların araya girdikleri 3. seferdir. Günümüzde bu tür şeyler çok çekici değil. Öğrencilik yıllarımda sözlü tartışmalar yoluyla yarışmalar yapılırdı ama o zaman da şimdi olduğundan daha popüler değildi. Günümüzde dünyanın her yerinde daha büyük ve daha iyi stadyumlar inşa edilmektedir. Spor etkinlikleri için ışıl ışıl, multimilyon dolarlık bir stadyumu olmayan bir şehir çok fakirdir. Ancak entelektüel antrenmanlar ve ruhsal konular için çok az olanaklar sağlanmaktadır. Burada Eyüp'te entelektüel ve ruhsal bir savaşı görmekteyiz. Çok azımız... Futbol stadında top sürdük ya da defansta bulunduk. Daha da az sayıda olanlarımız büyük bir oynadı ama hepimiz ruhsal bir savaşta yaşam arenasındayız. Bu birçok insana önemli bir şey gibi görünmez. Onlar gidip tribünlerde oturup başlarının top sürmesini seyretmeyi yeğler. Dostum sizler ve ben ruhsal bir savaşta savaşıyoruz. Elçi Pavlus bizlere eski tercümede güreştiğimizi söyler ve güreş şu anda devam etmektedir. Bu entelektüel ve ruhsal savaştır. O zamanki insanları heyecanlandırıyordu. Bizler o zaman yaşayan insanların uygar olmadıklarını düşünmekteyiz. Fiziksel mücadeleler için multi milyon dolarlık stadyumlar inşa edip entelektüel mücadeleyi vurgulamayanlar ise bizleriz. Elifaz'ın harika deneyimi yaşayan adam olduğunu hatırlayacaksınız. Tuhaf ve gizemli bir görüm gördü. Ruhsal bir yanı vardı gördüm diyen birisiydi. Eyüp 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı: İnsan Tanrıya yararlı olabilir mi? Bilge kişinin bile ona yararı dokunabilir mi? Bu sorunun sorulma şekli bile insanın Tanrıya yararlı olamayacağını göstermektedir. Eyüp senin kendin hakkında çok yüksek düşüncelere sahip olduğun belli, ama acaba Tanrı senin hakkında ne düşünüyor diye sorar. Eyüp'un Tanrı onun davranışlarından bir yararı varmış ve eğer Tanrı onu zaptetmezse. Tanrı için fazlasıyla kuvvetli olacakmış gibi davrandığını ve Tanrı'nın da Eyüp'ü bu nedenle zapt ettiğini söyler. Elifaz tamamıyla hatalıdır ve bütün bunlar bu anda yardıma ve cennetten ışığa ihtiyacı olan bir adam için fazla yardımcı olan sözler değildir. Elifaz'ın sorusu kendilerinin Tanrı için yararlı olduklarını düşünen bazı kilise üyelerine uygundur. Bazı insanlar yeryüzünde Tanrı için büyük bir katkıda bulunduklarını ve ekibinde onlar olduğu için Tanrı'nın şanslı olduğunu düşünür gibidirler. Cennete gittiklerinde kendileri orada olacağı için cennetin daha iyi bir konuma geleceğini düşünürler. İnsanın Tanrı'ya yararı olmadığını anlamamız gerekiyor. Hiçbirimizin yararı yoktur. Bunun da anlamı hepimizin çürük meyveler gibi olduğumuzdur. İsa Mesih hizmet hakkında bir benzetme anlattı ve sözlerine Luka 17. bölüm 10. ayette şöyle son verdi. Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık diye